0: En el Perú, en la República Mexicana y aquí en los Estados Unidos de Norteamérica Pues vamos a estar entrando a nuestro tema de este día Muy bien, disponga su corazón, disponga sus notas, disponga su tiempo Tenga un corazón abierto uh, para aprender cada día más De lo que el Señor desea para cada uno de nosotros Estamos desarrollando esta eh, interesante serie de sermones eh, titulada Desarrollando una cultura de discipulado en la iglesia. ¿Cómo se llama esta serie? Desarrollando una cultura de discipulado en la iglesia. Y en esta ocasión, amados, vamos a estar viendo el tema: ¿qué es un discípulo? ¿Qué vamos a estar viendo en esta ocasión? Qué es un discípulo y, y vamos a concentrarnos eh, muy claro, vamos a despejar nuestra mente y vamos a aprender, aprender porque aquí está el secreto ¿no? de una vida exitosa, de una vida productiva y cómo podemos nosotros también hacer que el discipulado germine. Muy bien, vaya conmigo a Lucas capítulo 6 versículo 40, Lucas 6 40 nos dice esto el discípulo no es superior a su maestro mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro ahora aquí el señor claramente nos dice una verdad hermanos el discípulo si ¿sí? no es mayor que el mentor que el maestro que el discípulo pero qué añade mas todo el que fuere perfeccionado aquí nos habla de un propósito aquí nos habla de un trayecto aquí nos habla de una labor a desarrollar y cuando ésta se lleva a cabo entonces dice cuando esa obra fuere perfeccionada será como su maestro ahora en esta hora quisiera comenzar desafiándolo con una interesante pregunta cuál cree usted como creyente como hijo de dios es la misión de vida personal, muy suya, y la misión de la iglesia. Esto debemos analizarlo. Aquellos que somos creyentes, aquellos que ya tenemos a Cristo en nuestra vida, debemos de tiempo en tiempo hacernos esta pregunta. ¿Cuál es la misión de vida personal? O sea, ¿para qué fui creado? ¿Por qué estoy yo en la iglesia? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es la finalidad? Eh, dijimos de la misión nuestra. Y en segundo lugar de la misión de la iglesia. Ahora, ¿qué es una misión, amados? Una misión es aquello que nosotros hacemos, ¿sí? ¿Qué es una misión? Aquello que nosotros hacemos, la obra a la cual dedicamos nuestra vida. Entonces es algo que está delante y se extiende hacia eh, el futuro. Ahora Déjeme decirle y esto es bueno que usted lo entienda, usted lo reciba, usted lo aprenda y, y pueda eh, vivirlo en su propia experiencia. Ahora dijimos ¿Cuál es nuestra misión de vida? ¿Cuál es su misión, mi misión de vida personal y de la iglesia? Bueno, nuestra misión, ponga cuidado a esto si está apuntando, nuestra misión ya sea la nuestra individual o la de la iglesia, es crear una comunidad de creyentes auténticos. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la misión, hermanos, como creyentes? Es que crear una comunidad de creyentes auténticos. ¿ok? No cualquier creyente, no simpatizantes auténticos que lleguen efectivamente, escúcheme, que lleguen efectivamente a las personas que no asisten a la iglesia. Silencio en la sala. Una vez más, ¿cuál es nuestra misión de vida nuestra y de la iglesia? Es generar una comunidad de creyentes auténticos que lleguen efectivamente a las personas esa es nuestra labor la labor de la iglesia así a llegar a aquellos que no asisten a la iglesia y obviamente abordándolos con amor con cuidado con aceptación con perdón para que puedan experimentar ellos mismos el gozo de la salvación y también a llegar a ser unos discípulos con propósito esto es reproducirnos en otros discípulos amén entonces cuando llegamos a la conclusión cuál es la misión de vida de nosotros y de la iglesia simplemente la respuesta es sencilla reproducirnos en otros discípulos cuál es la misión personal de vida nuestra y de la iglesia no la escuchó Reproducirnos en otros discípulos. A ver, ¿cuál es la misión nuestra y de la iglesia? Reproducirnos en otros discípulos. Mire lo que dijo este hombre, Howard Hendrick. Mire lo que dijo. Enseñas lo que sabes. O sea, lo que conocemos es lo que vamos a hablar, ¿sí? Pero reproduces lo que eres. ¿Ok? Aquí podemos verlo de diferentes formas, pero debemos de entender, hermanos, que enseñamos lo que sabemos, pero no basta solamente con enseñar lo que sabemos, sino que tenemos que reproducirnos en lo que nosotros somos, en las vivencias, en lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿cuántos creen que la iglesia es el gran campo donde cada uno de nosotros vamos adquiriendo enseñanza, vamos adquiriendo conocimiento, es el lugar donde nos nutrimos, es el lugar donde aprendemos, ¿para qué? Para llevar a cabo nuestra misión, hermanos, personal, no aquí en la iglesia, nuestra misión personal se desarrolla allá afuera pero sabe a veces nos acomodamos o nos sentimos muy a gusto en la iglesia que hay personas que dicen ay qué lindo me siento en la iglesia qué padre me siento cuando estoy en la iglesia bueno no es solamente sentirnos padres hermanos pero nuestra misión se desarrolla afuera mire lo que dijo esta mujer Katherine Booth, que fue la esposa de William Booth que fue el fundador del ejército de salvación y él compara al creyente con un soldado ¿Qué es lo que hace un soldado en el cuartel hermanos se equipa se prepara entrena pero sabe el soldado no fue diseñado para estar en un cuartel estamos para qué está equipado un soldado pregunto para ir a la guerra amén Ahora, ella compara el cristianismo de esta manera y ella dijo, el cuartel, o sea, hablando de los soldados, está diseñado para ser un lugar donde los soldados pueden alimentarse, entrenarse para la guerra. Y fíjese lo que dice, o sea, ese cuartel no debe de ser un lugar para sentar la cabeza decir ¡ay qué a gusto estoy en el cuartel! para nada, ni tampoco un sitio cómodo y abrigadito en el cual los unos pueden disfrutar la compañía de los otros decir ¡ay qué bonito aquí los soldados en el cuartel! y vamos a hacer fiesta y vamos a hacer eh, eh, un montón de, de, de cosas ¿no? no, no está diseñado para eso ¿sí? dice yo espero que si ellos, nuestros soldados hablando ya del creyente, nuestros soldados llegan a sentar la cabeza, o sea llegan a estar muy cómodos en la iglesia, ella, ella pide, dice que Dios queme su cuartel de sobre sus cabezas, wow no era muy cortante esta mujer, no era la cruda realidad ¿Qué quiere decir? Si están muy cómodos en la iglesia los creyentes sin pensar que tienen una misión Sin saber que fuimos diseñados de, desde antes de la fundación del mundo para desarrollar esa misión Dice y si están cómodos en la iglesia que lo único que vienen es solamente para aprender Pero no ejercitan esa fe allá afuera, dice yo les pido que queme el cuartel de sobre sus cabezas wow qué tremendo no entonces debemos de entender algo cuando hablamos de misión de vida Dios nos ha creado para hacer una diferencia eterna mientras estemos aquí en la tierra ¿me escuchó hermanos? ¿para qué fuimos creados usted y yo? para hacer una diferencia eterna en la eternidad mientras estamos aquí en la tierra y sabe todos buscamos una vocación de que voy a vivir de que voy a, a trabajar una carrera y está bien hermano lo que hacemos pero recuerde lo que Dios le da premura a nosotros o prioridad no en nuestra carrera ni inclusive en nuestro ministerio lo que a él realmente hermanos le interesa es de que hagamos una diferencia en la eternidad de muchas personas. ¿Ok? Así que usted puede decir: Es que yo estoy muy ocupado, tengo mi trabajo, tengo mi profesión, tengo mis ocupaciones. Olvídese, hermano, a eso no le interesará en la eternidad en lo absoluto a Dios o a las personas pero lo que sí va a interesar es qué diferencia estamos haciendo en la vida de las personas y obviamente en su eternidad. Entonces, esta diferencia eterna que podemos hacer se trata de nuestra misión de vida. ¿Amen? ¿Cuál es nuestra misión de vida? El saber que fui creado para hacer una diferencia eterna en la vida de las más, de las más personas. Ahora, Fíjese lo que dijo Charles Spurgeon, hermanos, cuando no estamos interesados en que otros conozcan la gracia de Dios. Cuando no nos interesa que los amigos, los compañeros de trabajo, los familiares que todavía no conocen a Dios, eh, no nos interesan en lo absoluto. mire lo que dijo este gran pastor, no tienen ningún deseo que otros sean salvos. O sea, no te interesa que tu patrón, que tus trabajadores, que tus amigos que Toda la gente con la que tú te relacionas No estás interesado en que sean salvos En que sean salvos Mire lo que Él dice Entonces tenlo por seguro Tú mismo no eres salvo Diga, ouch No se oyó, ouch Una vez más ¿Está serio esto, amados? Una vez más ¿No tienen ningún deseo que otros sean salvos? No quieres que ninguna otra gente sea salva. Bueno, tú tampoco no eres salvo. ¿Por qué? Porque no sientes absolutamente nada por los demás. Esto está serio, ¿no cree usted? ¡Wow! Está serio, pero es una triste realidad. Entonces, esta parte de nuestra declaración... Ah, de misión de vida proviene sola y exclusivamente de la gran comisión de Mateo 28 18 al 20 donde dice Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo toda autoridad me ha sido, me ha sido dada en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado Y aquí es, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo ¿Dónde basamos hermanos nuestra misión de vida personal y de la iglesia? En la gran comisión que el Señor nos dejó ahí en Mateo Como ya dimos lectura 28 del 18 al 20 entonces, ¿qué es lo que Jesús nos dice, hermanos? Que debemos, de alguna manera, preocuparnos hacer el resto de nuestra vida. Hacer dinero, tener comodidades, un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor carro, una mejor familia. ¿Eso es lo que Dios está preocupado que hagamos el resto de nuestra vida? Pregunto no y no nos equivoquemos amados la iglesia a nivel mundial está muy cómoda disfrutando la abundancia disfrutando la alegría disfrutando las bellas reuniones pero se está olvidando de lo que es prioridad lo que es la gran eh, comisión la meta de nuestro discipulado debería ser la de, la de ganar otros discípulos no solamente convertidos Escuchó una vez más, hermanos, cuál es la meta de todo discípulo el día de hoy: de hacer otros discípulos, no solamente convertidos. En uno de los temas más adelante, vamos a ver la diferencia entre un convertido y un discípulo, son cosas muy diferentes. Hay gente que solamente se convierte y es todo lo que hace todo, toda su vida. Es una persona convertida, pero nunca ha ganado un alma. Nunca le ha testificado a su papá, a su mamá, a sus hijos, a sus hijas. No le importa, no le importa cómo viven, no le importa eh, si se van al infierno. Lo que lo que ella quiere es estar él o ella en la casa. Hmm. Esto es serio, debemos de preocuparnos por los demás, ¿sí?, entonces somos llamados el tocar sus vidas con nuestras propias manos. Ahora Dietrich Bonhoeffer dijo lo siguiente, el cristianismo sin discipulado es siempre cristianismo sin Cristo. Wow, una vez más cristianismo hermano, sin discipulado. En primer lugar no solamente soy convertido, tengo que ser discípulo. Y si soy discípulo, tengo que hacer nuevos discípulos, ¿ok? Pues Él nos dice, el cristianismo sin ese tipo de seguidores, de discípulos, ¿sí? ¿Qué nos dice? Es siempre cristianismo, escúcheme, sin Cristo, wow. ¿Será que existe un cristianismo sin Cristo? Definitivamente. Ahora, Brandon Cox, hermanos, este pastor dijo, fíjese lo que él dijo, el discipulado es el arte y la ciencia de ayudar a las personas a encontrar, seguir y llegar a ser completamente como Jesús, estamos aquí hermanos ¿cuál es el discipulado? El discipulado es el arte. Wow, qué linda expresión, ¿no? Discípulo es arte. El arte, hermanos, se elabora. El arte se le dedica tiempo. El arte, hermanos, es una obra que cuando es hecha es maravillosa, pero para poder llegar ahí, hermanos, costó perfeccionarla. El discipulado es el arte, no solamente el arte, sino la ciencia, la sabiduría de ayudar a las personas a encontrar en primer lugar. Somos llamados a que la persona encuentre en primer lugar, en segundo seguir y tercer lugar ser llegar a ser completamente como Jesús. El discipulado ocurre cuando el pueblo de Dios muestra amor, comparte la verdad y vive la vida unos con otros haciendo nuevos discípulos en el camino. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces aquí podemos ver una idea de lo que es el discipulado. Pero dijimos, para, uh, eh, para ser discípulos, una vez más, primero tenemos que saber qué es un discípulo. Y esto nos lleva al punto número uno, si está apuntando. Y aquí entramos ya en materia. En primer lugar, ¿qué es un discípulo? Empezamos con una pregunta. Dicho de una manera más sencilla hermanos para tratar de describir el discipulado Un discípulo es alguien que ha decidido seguir a Jesús ¿Qué es un discípulo hermanos? En la forma más práctica y más sencilla ¿Qué es un discípulo? Alguien que qué? Ha decidido seguir a Jesús ¿Cuántos de nosotros decidimos desde el momento que llegó en nuestra vida seguir a Jesús? Y le hemos estado siguiendo Ahora este autor Aubrey Malfurz, Resume su propio Entendimiento común Entre los autores que escriben sobre, sobre el discipulado Y él escribe lo siguiente Sostengo que el uso Normativo del término discípulo Es para alguien que es Un converso o un creyente En Cristo Que es un discípulo o sea un convertido y un creyente en Cristo Jesús. Ahora, cuando Él llama al Señor Jesús, cuando Él llama a sus discípulos, ¿qué es lo que les dice, hermanos, inmediatamente? ¿Cuál es el término? ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es la palabra que Él usa para poder describir lo que es el discipulado? ¿Qué les dijo? Bueno, pues les voy a dar mucho dinero, viajen por el mundo, llévensela tranquila. ¿Esa es la palabra? ¿Qué les dijo, hermanos, a cada uno cuando llamó? Les voy a dar esto, les voy a dar un puesto aquí, les voy a dar un puesto acá. ¿Qué les dijo hermanos? Síganme. Amén. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos simplemente les dijo lo siguiente. Ahí en Marcos capítulo 1 versículo 17. Dice y Jesús les dijo síganme y yo les enseñaré a pescar hombres. Entonces en base a esto un discípulo es un seguidor. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un seguidor, uno que confía en primer lugar Segundo, cree en un maestro y sigue a sus palabras y ejemplo Ahora, hemos tratado de escribir hermanos en los diferentes temas El término discípulo Bueno, la definición de la palabra discípulo lo decíamos en el tema anterior La palabra en griego es, ¿se acuerda? Matetes, ¿cuál es la palabra en griego? Matetes y que significa uno que aprende instrucción de otro Ahora todo creyente es llamado a que a ser discípulo de Jesús Y esto obviamente significa seguirle, amén Muy bien vamos al punto número dos rápidamente para cubrir el tema Punto número dos está apuntando Un discípulo es una persona muy privilegiada Que es un discípulo amados Una persona muy privilegiada entonces dice uy discípulo ese es ser una ser una persona etcétera ser una persona degradada no para nada hermanos ser discípulo es un privilegio por qué porque este es llamado y es escogido por dios por qué es un privilegio ser un discípulo un seguidor de jesús porque simplemente venimos a ser llamados pero no solamente llamados, sino escogidos por el Señor. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Mire lo que nos dice la palabra en estos versículos, hermanos, impresionantes. ¿Qué dice la palabra? Dios, ¿qué hizo con nosotros? Dios nos escogió en Él, cuando Antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de jesucristo según el propósito de su voluntad lindos versículos no cree usted ahora el discípulo consta de tres partes hermanos amén el discípulo o discipulado mejor dicho el discipulado consta de tres partes en primer lugar de acuerdo a estos versículos en primer lugar hemos sido llamados que qué, cuál fue lo primero que sucedió en nosotros? hemos sido llamados en segundo lugar después que fuimos llamados fuimos escogidos amén amén ahora porque fuimos llamados y fuimos escogidos cuál cree usted que debe de ser nuestra respuesta al llamado y al ser escogidos por parte de Dios a un discipulado genuino y auténtico serle fieles a él amén este es el tercer punto, debemos permanecer fieles. En primer lugar, en primer lugar vayamos a los llamados. Llamados, hermanos, viene de la palabra griega kletos, amén, kletos. Kletos a su vez está relacionada con el sustantivo klesis, que significa un llamado, amén. Esa es la, la palabra, eh, lo que significa eh, en el griego y se refiere especialmente a la invitación, de Dios para el hombre a aceptar los beneficios de la salvación. Ahí usa ese término, ¿no? Eclesis. Esta palabra también es semejante, es similar al griego de iglesia, eclesia, ¿sí? Y esto significa llamado a salir. El término, hermanos, eclesia o iglesia. Cuando decimos que quiere decir iglesia, eh, lo que quiere decir es llamados a salir. Como iglesia ya no pertenecemos al mundo, pertenecemos a un reino diferente. Entonces, en, en, en otras palabras, la iglesia es llamada o es invitada por Dios a aprender el plan de salvación, de arrepentimiento y recibir la gracia y el favor de Dios Ahí está el primero que es los llamados En segundo lugar dijimos no solamente hemos sido llamados si hemos sido, sido perdón, elegidos Ahora la palabra griega traducida como escogidos es ecletos ¿Cuál es la palabra en griego hermanos? ecletos qué significa ecletos significa seleccionados selectos o elegidos amén cuando usted va a la frutería usted ah, de alguna manera eh, eh, selecciona eh, las frutas de acuerdo al color de acuerdo a la frescura sucesivamente usted elige no agarra solamente del montón y se lo lleva lo escoge ahora Vemos aquí el trabajo de Dios que para los discípulos por eso debemos tener mucho cuidado hermanos en, en valorar la misión que tenemos porque usted y yo si somos discípulos seguidores de Jesús no estamos aquí por, por obra de la casualidad está conmigo. No estamos en Cristo porque no teníamos otra cosa que hacer, no estamos en Cristo hermano, porque ya no cabíamos en ningún otro lugar No, fuimos llamados por Él en primer lugar, el llamado no te lo dio el pastor, el llamado no te lo dio el evangelista Ni el misionero, ni el, ni el al que iba eh, testificando casa por casa, el llamado te lo dio Dios, amén el escogimiento, hermanos, el escogerte de entre millones, billones de personas que hay en el mundo. Dios te escogió a ti, a ti, a mí personalmente. Ay, hermanos, y esto debemos de valorarlo. Dele un aplauso al Señor, seguro que sí. Hay creyentes que viven, hermanos, como, como que, que no son absolutamente nada, ¿no? Decir, pues, ay, voy en el montón. Usted no va en el montón, hermano. Usted fue elegido personalmente por Dios. Y esto debe de tenerlo en su identidad. En en su ADN debe de entender Que usted no lo, no lo llamó la, la coincidencia una vez más Ningún ministro lo llamó Fue Dios escogiéndolo De entre millones de la tierra Y no es un privilegio Sabe que hay amigos suyos y nuestros Que ahorita andan rodando en el mundo Hay algunos que murieron en un accidente En una balacera o están en la cárcel Otros que no lograron crecer Pero usted y yo aquí estamos ¿A qué se debe hermanos? No fue la casualidad, no fue el error no porque fuimos blancas palomitas y quisimos cambiar, no, Él nos escogió, aleluya. Ahora, cuando Dios llama, Él requiere que nosotros hagamos una decisión personal y en base a ello actuar y esto nos lleva una vez más cuando hemos sido Llamados y fuimos escogidos por Dios Ahora cuál es mi reacción Ante el llamado y la elección Será que valió la pena Estuvo bien que Dios nos haya llamado Y escogido de entre millones de la tierra Cuál es mi responsabilidad ahora hermano Voy a vivir mi vida como quiera Cuando quiera eh, eh, con, con indiferencia Pregunto No Yo debo responder al llamado que Dios me ha hecho Amén porque Él me, me llamó Y me escogió Yo voy a dar lo mejor Yo no voy a dar un 25% Yo no voy a dar el 50% Ni el 99% Yo tengo que dar el 10, el 100% Perdón El 100% para Dios El 99 hermanos El 99 darlo Sería una vergüenza ¿Por qué? Porque Él nos llamó personalmente Y nos eligió Y ahora mi llamado es hacer fiel al Señor. Fiel pro, proviene, la palabra fiel proviene del griego pistos y puede significar dos cosas, hermanos, fiable y leal, o sea, activo. Amén. Una vez más, fiel proviene del griego pistos y puede significar dos cosas, que es una persona, persona fiable o una persona leal, o sea, una persona activa. Dios no puede tener discípulos, hermanos, inactivos. No se le puede llamar, ahora, no se le puede llamar a un discípulo, una persona inactiva, ¿entiende? Por eso hay convertidos. Los convertidos hay de todos los colores, de todos los tamaños y de todas las elecciones. Pero discípulo, hermanos, no puede ser. En ningún momento un discípulo no puede ser pasivo. Tiene que ser activo que evidencia su creencia confiando, que es una persona confiada. Entonces los llamados y escogidos de parte del Señor debemos de ser fieles. Una vez más hermanos, los llamados y escogidos por Dios, ¿qué debemos de ser? Ser fieles. Ahora punto número tres, vamos rápidamente. Punto número tres, veamos algunos principios básicos sobre el discipulado. En primer lugar hermanos, un discípulo es una persona que vive continuamente según la palabra de Jesús ¿Qué es un discípulo amados una persona que vive continuamente no temporalmente siguiendo las palabras de Jesús son personas que se comprometen wow que dije hermanos ¿Qué es un discípulo personas comprometidas hoy en día lo que menos quiere la gente es comprometerse Wow. Con la iglesia, con el trabajo del Señor, nadie quiere compromisos ¿Quién quiere comprometerse? Nadie, yo no me comprometo Quieren vivir su vida, por eso una vez más hay convertidos y hay discípulos Hay cristianos y hay discípulos Pero el verdadero discípulo es una persona que se compromete a llevar hasta el fin sus enseñanzas de una manera disciplinada y confiada. Por eso Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, dice, Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Amén. El que guarda su palabra, ¿no?, permanece en Dios. Y Dios en Él, y por eso sabemos que Él permanece en nosotros, pero el Espíritu que nos ha dado. Entonces amados como buenos discípulos necesitamos vivir nuestra vida, en, en nuestra vida diaria Los mandamientos, enseñanzas y ejemplos que el Señor nos dio El discipulado hermanos no consta de inspiración No, 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 sino de instrucción Amén El discipulado no solamente dice es estoy inspirado No, 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 tiene que ver con la instrucción de la palabra Necesitamos esos fundamentos En segundo lugar un discípulo es una persona que confía su vida completamente al Señor ¿Qué es un discípulo amados? Una persona que confía su vida completamente al Señor La pregunta ¿Le está confiando usted su vida al Señor, su presente, su pasado y su futuro? ¿O es una persona que duda de decir Señor ah, déjame ayudarte Yo sé que tú haces cosas pero yo hago lo mío, cuidado y esta confianza, amados, debe de ser total. Mire lo que dice Isaías 12.2. He aquí Dios es mi salvación. ¿Quién es Dios para nosotros? Nuestra salvación. Y añade, confiaré y no temeré. ¿Por qué? Porque el Señor es mi fortaleza y mi canción. Él es mi salvación. Wow. Amén. Entonces un, el discípulo genuino y auténtico es uno que confía su vida completamente al Señor. Decir Señor mi vida está en tus manos, lo que venga, lo que pase, lo que sea, mi vida depende de ti. Entonces Jesús está totalmente comprometido con nosotros y Él quiere que nosotros de la misma manera qué cosa nos comprometamos con Él. Yo creo que es una respuesta, hermanos, lo mejor, lo men menos que podemos hacer es responderle a Él con el mismo cariño y el mismo amor que nos ha tenido a nosotros. En tercer lugar, un discípulo es uno que vive una relación fructífera con Jesús. ¿Qué es un discípulo, amados? Una persona es uno que vive... Una relación fructífera con Jesús Que continuamente está eh, eh, engendrando fruto Continuamente está frondoso ¿Y cuál es la respuesta hermanos? ¿Cuál es la clave de una vida fructífera? Simplemente es ah, la permanencia Si permanecemos en Jesús Nuestra vida va a ser fructífera Si nos despegamos de Jesús Vamos a ser infructíferos Por eso Juan 15 versículo 4 y 5 dice permanezcan en mí cuál es el deseo de Dios hermanos que per per eh, permanezcamos en él dice permanezcan en mí y yo en ustedes como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este qué cosa, lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Entonces nuestra unión con Cristo Jesús hace posible una vida, una vida a, tra a través de la cual otros pueden venir a Cristo Jesús Porque estamos empapados de su sábila Estamos empapados de su sabor Estamos empapados de su alimento espiritual De su aliento sucesivamente Entonces como estamos fructíferos Vamos a poder tocar otras vidas Fíjese lo que dijo este gran hombre de Dios Como es Max Lucado Dice en nuestra fe seguimos los pasos de alguien o sea, como tenemos fe en algo, tenemos que seguir los pasos de alguien. En nuestra fe dejamos huella para guiar a otros. Este es el principio del discipulado. En nuestra fe seguimos los pasos de alguien. ¿Quién es ese alguien? el Señor Jesucristo en nuestra fe dejamos huella para de, eh, guiar a otros o sea en nuestro caminar con Dios vamos dejando una huella decir yo quiero ser como él como ella ese es el principio del discipulado entonces cuando un creyente está lleno de Cristo Jesús será que las demás gentes se van a dar cuenta pregunto Sí, y van a anhelar lo que tú tienes, van a querer desear la paz, la tranquilidad, la alegría, eh, el regocijo que tú experimentas aún en los momentos más críticos de tu vida y van a decir yo quiero ser como él, como ella. Y siguiente, el discípulo es uno que está comprometido con un amor incondicional y de sacrificio por otros, ¿ok?, un discípulo es uno que, que, que está comprometido con un amor incondicional Si sí, el amor de Dios como qué clase de amor es un amor incondicional y de sacrificio por otros o hacia otros Juan capítulo 13 versículo 34 y 35 dice un mandamiento nuevo les doy ¿Cuál es el mandamiento? Que se amen los unos a los otros como los he amado Ámense también ustedes los unos a los otros En esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros Entonces este no es ningún amor humano ordinario Sino el amor de Dios que ha sido demostrado hacia nosotros La palabra griega para describir este amor es agape ¿Cuál es la palabra griega para el amor de Dios? Ágape, que significa un amor desinteresado. ¿Qué significa ágape, manos? un amor qué? Desinteresado, que no está, dame y te doy, ¿no? Salúdame y te saludo, no, no. Donde Dios y los demás, escúcheme, Dios y los demás son importantes para nos, nosotros, son más importantes las personas... Que nuestros propios deseos egoístas Y una vez más este gran hombre Dietrich Bonhoeffer dijo La salvación es gratis Pero el discipulado te costará la vida Ok La salvación es gratis Pero el discipulado te costará la vida Un amor agape es un amor Que da incondicionalmente No esperamos recibir nada a cambio El Señor nos da su amor incondicionalmente Y somos llamados a amar a la gente De esa misma manera Y por último Un discípulo es uno que está dedicado Escúcheme al cumplimiento De la comisión de Cristo Un discípulo que es amados Aquel que está dedicado A que la gran comisión de Cristo Se cumpla Ok Y ahí lo vemos en Mateo 28, 18 al 20 eh, le hemos dado lectura Jesús se acercó a ellos diciendo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo entonces la meta de nuestro discipulado debería de ser la de ganar otros discípulos cuál debe de ser nuestra meta Ganar otros discípulos, no solamente convertidos, el tocar vidas con nuestras propias manos. Y déjenme leerle una ilustración y con esto cerramos. Esta ilustración se llama la colonia de la muerte. Dijimos el discipulado se trata de tocar vidas con nuestras propias manos. ¿Qué significa? Interesarnos por ellos, orar por ellos, enseñarles la palabra, dirigirlos a Dios y dirigirlos a la iglesia con nuestras propias manos. Se dice que Damián Beuster, originario de Bélgica, sintió un llamado a ir como misionero a una isla de Hawái después de la muerte de su hermano. Su hermano había sido misionero. Cuando él muere, él va a tomar su puesto. El 19 de marzo de 1864, llegó al puerto de Honolulu como misionero. Damián fue presentado a los colonos como uno que será un padre para ustedes, y que los ama de tal manera que no tiene vacilaciones en volverse uno de ustedes, vivir y morir con ustedes. Fíjese este ejemplo hermano, es un ejemplo del discipulado. Dijo, él no va a tener temor una vez más, que será como un padre para ustedes, ponga atención. Y que los ama de tal manera que no tiene vacilaciones en volverse uno de ustedes, vivir y morir como ustedes. Ahora, lo más terrible de esto, escúcheme. Es que no era una colonia normal como la que quisiéramos ir nosotros. Ese lugar se le llamaba la colonia de la muerte. ¿Por qué se le llamaba así? Porque había más de 600 personas viviendo ahí que eran leprosas. ¿Sabe usted lo que es la lepra, no? Ha escuchado. Por mucho tiempo Damián tocó. ¿Qué hizo Damián, hermanos? Tocó. El discipulado es tocar personas con nuestras manos Tocó, amó y discipuló a tanta gente como pudo ¿Sabe usted el riesgo de tocar a un leproso, hermanos? ¿Cuál es el riesgo? De contagiarse La lepra es contagiosa Un día, mientras él calentaba agua para su café Esta se le cayó en el pie Estaba calentando agua Cayó en su pie y no lo sintió en diciembre de 1884, mientras preparaba su baño, Damián observó que se había causado serias heridas en el pie al caérsele en sus pies agua hirviendo, pero había sido incapaz de sentir el dolor. De esa manera, se dio cuenta de que se había contagiado de lepra. A pesar de ello, el misionero trabajó incansablemente a favor de los necesitados. Su muerte llegó cinco años después, en 1889. Fíjese, este hombre dedicó toda su vida, hermanos, a tocar, a ministrar, a disipular leprosos. Fue tanto su amor que no tuvo miedo de identificarse y de tocar los que se contagió de esa lepra, pero fíjese el impacto que tuvo en esta nación, hermanos. A sus 49 años de edad, muere por lepra. Ahora, en 1936, escúcheme esto: el gobierno de Bélgica pidió que su héroe regresara a su país. Fue enterrado allá en esa colonia de la muerte, pero la, el país que lo mandó como misionero. Quería que lo re regresaran su cuerpo. ¿Cuál fue la reacción de los habitantes de la colonia de la muerte? Fíjese lo que ellos dijeron. Dijeron que ahí lo dejaran enterrado, ya que había amado tanto a la gente. Ahora, al no acceder, simplemente no se podía hacer, pidieron que cortaran una mano del misionero y quedara sepultada ahí, ya que esas manos habían tocado tantas vidas, sus restos mortales fueron trasladados en 1936 a Bélgica. ¡Qué ejemplo de persona! Que aún consciente del riesgo que tenía de ministrar a gente leprosa, no vaciló, sino entregó su vida. Hacer nuevos discípulos Eso le costó su vida Él sabía de antemano El precio que pagaría Pero fue tanto el cariño El amor de esta colonia de la muerte Hacia este hombre Que ahí quisieron que fuera sepultado Y cuando Bélgica pidió el cuerpo De este misionero No lo quisieron dejar ir Tenían que llevarse el cuerpo Dije de perdido Déjenos una mano ¿Por qué una mano hermanos? ¿Por qué no un pie? ¿Por qué no un brazo? ¿Por qué no una pierna? ¿Por qué una mano? Porque las manos tocaron a los enfermos Y Dios quiere que usemos nuestras manos Para tocar nuestra sociedad Póngase de pie en esta hora Oremos a Dios Padre bueno Queremos agradecerte por esta palabra Que es un discípulo Un discípulo tuyo Señor Es un seguidor en esta hora gracias porque esta palabra habla nuestras vidas Podemos darnos cuenta que ser un discípulo no es una desventaja sino es un privilegio Entender de antemano que es un, un discípulo es uno que ha sido llamado por ti Pero no solamente llamado sino ha sido escogido de entre los millones de millones de habitantes en el mundo Tú nos has elegido Señor ayúdanos en esta mañana A que cada uno de los que estamos aquí O los que escuchan a través de algún medio Podamos valorar el hecho de ser un discípulo De ser un seguidor tuyo Hola iglesia alrededor del mundo Se ha vuelto conformista Se ha vuelto consumista Se ha vuelto indiferente No aprecian No valoran el hecho De que el llamado A nuestra vida Por el cual estamos aquí Y nos ha Se nos ha dejado una misión Ha sido tú Señor no fue el pastor, no fue el misionero, no fue el evangelista No fue el amigo que nos dio un tratado o nos invitó a una iglesia El llamado lo hiciste tú Señor, no lo hizo el hombre Pero el ser escogido sí con nuestras virtudes y defectos Y nos preguntamos por qué a mí, habiendo personas más capaces Habiendo personas con mayor intelecto o mayor uh, estatus eh, social, mayor economía ¿Por qué nos llamaste a nosotros? Hermano, mi hermana. Si has estado pasando por momentos críticos. Si te has sentido solo, sola, triste. Levanta ese ánimo. Date cuenta. Que estás en la mente y en el corazón de Dios. Esto que te. Anime Que te levante Ese entusiasmo y decir Yo fui llamado por Dios El Señor me escogió De entre los millones de la tierra Para servirle, para amarle Y para desarrollar Mi misión de vida Que es poder Levantar esa cultura Esa sociedad de creyentes Que podamos tocar aquellos que nunca han visitado una iglesia, hablarles del amor de Jesús. Y no solamente convertirlos, sino hacerlos discípulos, seguidores de Jesús. Gracias porque hemos sido llamados, hemos sido escogidos y nuestra respuesta, Señor, a ello. Ahora es que permanezcamos fieles Si sí, cuando el mundo se derrumba Si sí, cuando muchos avientan Simplemente la bandera El arpa Que simplemente ya no quieren pelear más Nosotros permanecemos fieles Nosotros nos mantenemos como fieles guerreros Fieles al llamado Fieles a la misión En esta hora todo aquel que todavía no te conoce Señor si estás aquí o en algún lugar En este momento El Señor te ama Y Él te ha escogido De entre Todas las personas del mundo Y te ha Llamado en esta Hora, ríndele tu corazón Y dile Señor En este momento aquí estoy Te rindo Mi vida, mi corazón Todo lo que soy Perdóname Haz de mí una persona Totalmente nueva Y que llegue a ser Un gran discípulo tuyo Que hace nuevos discípulos Por Cristo Jesús Amén Y Amén Gloria a Dios le invito en esta hora que deje su lugar Vengamos al altar un momento a orar Nos hace falta orar